0: 哎哈 e 各位大家午安，我是自媒体保安护理法则的作者 Meta。那么在今天哦，就是《当牧师的精神崩溃了》《当牧师精神崩溃了》这一本书呢，我们要先感谢一下，就是这个是出版社的公关书，真的很谢谢。那但但是各位知道吗？就是各位知道吗？就是嗯。如果说今天哦、喔，一般来说啦，就是我对于公关书，我都一定会讲好话嘛。但是我必须要讲这一本书，我是真的觉得，我觉得其实是还不错。就是说，我觉得他某些程度上，这个作者我蛮欣赏他的、欸，因为我觉得身为一个男性，然后又是算是专业形象的社会人。他很难面对这一块，我觉得他很难面，就是一般人是很难面对这一块。所以，我个人是还蛮佩服这个作者。然后就是说，今天这本书，我必须要讲，就是说，不论是不是公关书，那我都会觉得说，这一本书是你买来之后。也许就是，像我可能看完之后，我会就是送给一个我最近认识的一个厂商，因为他要帮我办百人签书会，然后我觉得这本书可以帮他带给他就是另外一个面向的启发。那我觉得这一本书哦、喔，就是它蛮适合，就是其实呃不好意思，我今天可能就比较 freestyle， 就是真心话真心话大讲这样子。那我讲一个点哦、喔，就是说。这本书，我当时在看的时候呢，其实我在想的是说，哎，我好像没有牧师的朋友。那原因是就是不是说我没有去教会，或者是呃，或者是说就是怎么说呢？就是呃，哎，不好意思，不能折。就是说，应该是怎么讲？就是各位也知道，就是老朋友频道老朋友就知道，说身为一个曾经老大。呃，而长女在以前那个年代就是刻苦耐劳、啊，性的形象嘛，我们就是要负责比较比较多的责任。然后呢，就是所以其实某些程度上，我可以理解像那个廖慧英知名的作家，就是常在节目上分享，他其实就是很辛苦、很惨的一面。然后某些程度上，我會觉得说，嗯，他每次在节目上讲他的童年不快乐，他不被疼，他他妈妈不疼他，他婚姻不快乐，他儿女不理解他。我觉得他某些程度上都是他的内在小孩想要被理解，他想要被被疗愈，就是有点类似说，就是。跟大家分享自己的惨，某些程度上，那是一种疗愈，就很像是我那时候鼓起勇气讲，就是说，哦，其实我真的是有点埋怨我爸妈让我那十年的长帮忙长照，虽然是我自愿的啦，可是后来我又会觉得说，啊，就是我觉得那是因为小朋友的我，我为了让你们爱我，然后我我想要做出孝顺孩子，可是其实本质上我不是我不是那么真心诚意你可以这样讲，反正我就不是孝子。这是我很老实面对自己感受，而且我就觉得说，啊、哦，就是我是来报恩的吧，帮你们省下了快一千万十年，快一千万的创造费呢。好，这边我们先收回来。所以当牧师的精神崩溃的时候，这一本书会让我连接到我之前有看到某一个女网红，就是她好像就是有点。有呃，我忘掉是躁郁、躁症还是什么。然后就是他发病的时候，就是花了好像就是一百万呃买车还是买名牌包。然后我先跟各位分享一下，就是说我在大学的时候，呃，我那个时候因为就是各位知道，我就想要去环游世界嘛。然后就因为环游世界，你要领奖学金，然后你要修学分，然后我还要英文家教打工，所以我那个时候就想到一个就是。呃，有点算是，反正我那個时候就是有去，因为我们国立大学它晚上有夜间部的同学，那夜间部的同学通常都是社会上的高阶主管，然后我就，反正我就是有去他们那边夜间部，就是修学分，因为比较好过，分数比较比较甜。然后我印象很深刻，就是那个时候我认识一个姐姐，然后呢，她就是。其实我不知道为什么，就是我我觉得忧郁症的人会有一个，就是那种 ，I don't know， 就是反正就是那个姐姐呢，我有点忘掉她在做什么。然后反正她就是那个时候有一次，就是她就是我我不知道那个时候她发病了，然后我就跟她一起去那個，我印象很深刻，好像是逛那个什么星光三月吧。然后我那个时候整个被吓到，因为在短短的一个小时哦，你要想在十几年前我还是大学生的时候，然后我看到就是我的同学，虽然他年纪可能比我长十岁以上吧，然后就是呃，就应该是十岁，因为那时候我才二十几岁，他应该是三十几快四十几，然后就是我就看到他一个小时内刷爆卡，你没有听错，真的是刷爆卡二十万。然后那时候我想说，哇，这个姐姐还真有钱呢、欸。因为对于我来说，因为我以前是念私立天主教的学校，然后我的同学都很有钱。然后像我高中的时候，我同学就有就是拿黑卡，然后我们一起去很开心，很 shopping。所以当时我没有想太多，我只是就觉得说，哦，哇塞，一个小时花二十万、欸，然好,好狂哦，好狂，就是就觉得说很厉害。然后结果。没想到说那个姐姐就是她，好像就是买完之后她就突然清醒咯、哦。然后突然清醒之后你知道吗？她第一时间是怪罪我，她就是说，诶、欸、m e t a 我叫你来跟我一起 shopping， 你怎么没有阻止我买呢？然后我整个很搓，因为我就觉得说，干，哎、欸，对不起爆粗口，因为我那时候就觉得说。呃、我怎么知道要阻止你？你又没有跟我说，而且就是我那个时候就会觉得，但当然我现在因为也也三十几了，我可以用比较有同理的角度去看这个姐姐。但是我在当时，我整个被吓到，我心里想说，干嘛怪罪我？是你自己用你的卡，然后刷的钱什么之类。然后他就开始，就是跟之前上一个小时完全不一样。然后他就开始哭说，哦，我我,我又刷爆卡了啦。然后后那个 Meta 都是你啦，我待会要一一的，就是跟他们讲要退刷啦。然后。我那时候就觉得说，天哪、啊，这个人到底是有事吗？然后我，而且我觉得压力很大，因为我就觉得说，这本来就不是我的责任，然后你扣在我责任身上，我觉得很讨厌。因为我那个时候就是大家想想，我好不容易从长照十年佛事助产妈的那个经验跳脱出来，然后我不想要再照顾人了，所以就是，不过那个时候我们家狗狗还在，狗狗还没有走。然后就是，反正我那个时候我就，我我其实就是我就警觉性，我就那个时候我就觉得说，嗯，我要先照顾好我自己。所以后来那个姐姐在约我去逛街的时候，我就都没有答应。那后来想想，我觉得那应该是在我呃有生之年比较最近的一次认识呢，可能她精神健康可能有出现。一些问题的人，但是我后来想想，我觉得在我高中的时候，呃，在我高中的时候，一个英文老师他姓胡，然后他其实并没有对我怎样，可是他是我不知道是不是离婚的关系，反正他对我们班上的男同学呢，就是非常的有敌意。然后我印象中很深刻，就是有一次呢，他就在讲，就是讲说，哦，离婚的小孩子呢。通常都是有问题的人，可是这是一个很玄妙的事情，因为他自己就离婚啊，就是所以那个时候，而且我印象很深刻，就是我的好朋友啊，因为他是单亲家庭，就是呃跟我男朋友一样，所以就是那个时候我就会觉得说，呃你自己离婚，然后你说单亲家庭的小孩子长大,大都会有问题，那你是在讲你自己吗？所以其实有的时候哈，我会觉得说，就是当精神状况有问题的人，或者是遇到不合理的事情的时候，其实那个有时候是对方的问题，而不是自己的问题。好，然后反正就是说，我除了高中的时候，啊啊，其实还有一个我我，因为我念私立天主教学校嘛，印象很深刻。我国中有一个很漂亮的地理老师，严格来说她并不漂亮。可是她很喜欢打扮得很美，然后那个地理老师他也不讳演说、哦、以前啊小时候就是他们班有一个公主，每天都打扮得非常漂漂亮亮。那因为小时候呢，那个地理老师他们家不是那么富裕，所以他就是长大之后都买漂亮的衣服，然后还希望大家称赞她漂亮，这、就是他获得肯定被爱的一种方式吧。但是我那时候就觉得说，哦，就是我觉得这种都取决这种快乐或幸福，是取决外在的眼光。那时候我印象中，我在国中的时候，我就发现到说，我好像跟一般人不太一样，我比较重视内在的精神层面。就是因为那个时候，我就觉得说，嗯，我对这种好像没什么兴趣，因为那个时候我就是很想要，就是呃，就是就很喜欢看漫画。然后就很想要画漫画，然后就是很想要就是去日本找富坚一博，就是当时很真的是太天真，就想要嫁给富坚一博，但他是我唯一就是像明内一样就是很想要嫁给他的男人，所以我那个时候真的很难过的时候，其实是在我参加完漫画比赛之后，突然间发现要说哇，相较于作家，我觉得成为漫画家这这话题虽然不沙可怜，为什么？这这这、就是就是、你会。去知道说，因为我如果我没有经历过的事情，我实在是没有办法去创作分享出来。就是说，我可以理解到说，如果我在创作领域上的话，我可能只能跟大家分享实用的东西，就是可能比如说像万事通的那种角色，但是我没有办法像，比如说史蒂芬金啊，或者是富坚一博那种，真的是他那一代有个小宇宙，然后从零到一，然后他的作品可以疗愈。非常非常多的人，因，但是他他真的是真的是比较，就是说从零到一的 creation creator， 因为你这是必须要认认知自己的事实。然后，所以我从我我反而是就是，比如说别人今天说我胖，或者是说别人今天像那个时候，我有跟大家分享，我曾经有遇过那个时候。我不知道是不是我太迟钝，反正就是说我某些程度上我很谢谢，因为我爱看书，然后或者说我爱画漫画，爱看漫画，然后在那个宇宙当中保护了我不会被这种外在的世界，就是那种冲击波好像比较小，所以这也是为什么我觉得说也因为我受到这些书籍这些作品的照顾，所以我很喜欢跟大家分享。阅读的有趣啊，以及就是说，呃，创作的有趣。那我想要跟大家分享的是说，就是反正我印象很深刻，就是说我，比如说我都是后来才知道说，哦，原、啊、来这叫霸凌哦。因为各位记不记得我那个时候，我国中的时候也有遇过，就是有那种班花的女生，她刺我，说我怎么能够跟游游轮小千金她们很好，然后她打不进去那个圈子，然后就来找我出气，就是说。好，美、哦、卡，你啥也不是，那你那么胖，那么丑，然后就是你不配跟我们当朋友，你懂吗？然后那时候我心里想说，这女的有病是吧？然后我心里就想说，我觉得这可能跟人格特质有关。我心里就想说，为什么当朋友还需要资格和累？很累然后我就直接跟他讲说。哦， oh, 原来当你的朋友需要资格、喔，但你知道吗？我也没有想要跟你当朋友哎、欸。然后后来，反正各位也知道，那个班花就是现世报，就是家道中落，我就真的觉得说，嗯，还是要当个好人哦、喔。那所以不好意思，有点离题了，就是回归而来，就是我从国中我们那个时候遇到爱漂亮的地理老师，他后来好像也是离婚然后就自杀了。然后后来高中遇到那种对单亲家庭有偏见的女英文老师，然后，嗯、呃，严格来说，其实我都没有遇到太针对我的人。就是都没有，然后，但是我唯一在大学的时候，那个姐姐让我很印象深刻，然后才一次而已，之后我就再也不想要再跟她出去了。然后那个姐姐后来就是她还是有约我出去，可是我就觉得说我才不要嘞，即使你请我吃饭或者是什么，你待会儿发病然后疯狂消费，你又怪我，然后而且真的是判若两人哦，她不是让我感觉。很像变脸穿剧一瞬间哦，然后反正后来就是说我们已经毕业之后，他还是有私讯我说，那个时候好像是他跟我说他得了癌症，就是好像乳癌吧还是什么的，反正就是我我当时我太年轻了，而且我那个时候我想要去环游世界，我想要找到我自己，我不知道我未来如果我自己都自顾不暇，所以我没有办法。可能像现在，我可以给他一些资源，但是在我当时，我其实我完全没办法帮他，我不知道怎么帮他，所以我只能就是跟他保持距离，但是就是默默祝福他。然后，嗯、呃，反正我不知道他现在还有没有活着，但是那个就是，反正我不知道哥有没有遇过，就是精神有问，周遭那种就是，但是我印象很深刻的一个一个点啊。然后这个就是当牧师的精神崩溃的这一本书呢，就是我觉得这个牧师我是蛮佩服他，因为很少有人可以在四十几岁，然后又是男生，然后去面对说哦，我的我的精神真的出问题了，哎，不好意思，背景音有点重，我的精神真的出问题了，我我需要去去看医生。不过那个是因为我感觉是因为他他很。他很爱他老婆，所以他老婆就说：“你去住院吧，再这样下去呢，就是你真的会死。然后你已经就是尽力了，这样子就是在他快要就是去上吊的时候，然后我想要跟大家分享，今天跟大家分享这个作者。”这个作者呢是在东京都担任牧师，然后呢，但是他很特别的是,他是，他是，哎，他是一九七二年生，哇塞，大我一轮以上哎、欸，然后就是，反正他高中的时候呢就减居，然后大学的时候又减居，然后好不容易终于在我喜欢的关系呢，反正就是关系大学路。入选神学部，然后就是成为博士候选。那我当时看到这个作者的时候，其实我想要讲的是说，我先跟各位讲哦、喔，如果是我以前，我绝对不会从这个角度去看哦、喔，真的是人生的经验有差。我必须要讲一件事情，就是呃，如果你今天本身是简居的，其实我不太知道他的成长背景啊，这本书他也没有讲，然后他也没有讲很深。但是我想要讲的是说，就是呃，我在当时看到这一本书的时候，我就觉得说，如果你今天本身就是比较简居的人，那你应该做的是，就是因为牧师你一定会接触到，或者是其实牧师我觉我觉得某些程度上跟什么法师哦、心理咨商师哦类似，就是他们共通点都是。你很容易接触到别人在最不好的时候来找你，或者是遇到困难的时候，他们需要告诫。那种感觉，你知道，那个画面，各位想想看。哎、欸，你想想看，对不起，我我无意冒犯，但是我真的是觉得说这是一个很伟大的工作。为什么？因为你这样你要接受别人勒索，哎，但是我们人又不是勒索桶，怎么可能一直接受勒索？然后可能。这个人他，因为他为什么会减菊？他可能之前都是比较敏感的人。那比较敏感的人，你又大量去接触人群，然后你又，呃，就是接触别人的告诫都是。单项是，那他可能也没学一些，比如说他可能也没有像 Meta 一样，就是会，比如说，呃，就是比较健康的，像什么运动啊，或者是沙滩步行响啊，那那些的，所以就是我觉得这应该是人毕竟是人，所以就爆了吧。那再加上他应该是属于。比较需要非暴力沟通的人，反正就是他的当时他的同事是出自于好意，可是讲话就是充满暴力，比如说就说哦，如果你今天呃没有当好副园长，就会出什么事情啊，什么什么啊，怎样怎样怎样之类的。然后，但是我在，我必须要说、哦，就是在这一本书里面，我有觉察到这个作者，就是早田和也牧师，我们叫他早田牧师。好了，他有一个比较特别的，我个人是真的觉得说跟一般人比较不一样，是，就是，呃，他他很想要，就是他认为有一个杀人犯的少年，哎，我必须要讲这一段，我觉得有点毛骨悚然。就是，呃，应该是说，也不能说毛骨悚然、啊，而是哎呀，就是天哪，他为什么会招这件事情？好，我我必须要说，他在书里面有提到说，这个杀人的少年，其实他会他会犯错的原因，是因为他不理解周遭人，他并不觉得杀人有错。为什么杀人是错的呢？他只是觉得他委屈了，所以他想要宣泄那个情绪。然后我那时候心里想说。呃，我特时候心想说，我的妈呀，就是因为我从来不知道这种这一块，就是我是看了这本书以后，他在讲那个杀人犯少年的心情，我才去惊觉到说，啊，什么原来是这样子哦、喔，他们不觉得自己是错的哦、喔，就是，但是。话又说回来，这就有点类似说，有些心理测验，就是说，如果你不是杀人魔，或者是你不是精神有比较异于常人的人，你怎么可能会知道这一块？因为一般人很难理解嘛。所以这是我对这本书印象很深刻的点。然后好，反正这本书后来就是，他就讲他在就是呃治疗啊，精神治疗的行为这样子。然后他跟他的主治医生呢，就是建立起了一个。易于一般人连接的、呃、整个过程，然后甚至就是那个主治医生还有跟他讲说，早田牧师，您在试图操纵我吗？像您这样子高知识分子的人哦，就是说、呃、你可能无法接受，你可能有发展障碍，甚至你会反驳这件事情。然后你强调自己没障碍，没必要看医生，然后说自己很健康，然后呢，最后让医生呢就是放弃治疗你。那您这么做，我实在是没办法帮您做正确的诊断。这种就很像说，就是你对一个已经癌症的人，然后就说你现在就癌症了、啊，谁会想要走你？因为你就快死啊，那对方反而会生气，然后就是开始接受治疗。所以我觉得这个主治医师蛮特别，他没有一直说好话。然后再来就是说呢，他有提到说，就是这个作者曾经跟很多人讲说，做你自己就好。那但是某些程度上，我想要跟大家分享哦、喔，这一本书大家可以跟另外一本书去看，就是说，如果不怪罪你，我要如何？呃，就是前几本书啊，就是我那时候讲说，呃，如果不能怪罪你，我将如何原谅自己？就是那个 Pat w o r k e r 那一本书，因为我那时候看到这一段的时候，我就想说，嗯，这个作者应该跟。呃，应该跟就是那个 p a t Walker 的那一本书的个案里面提到的一样，就是说这类型的个案都有一个特点，他们用忙碌的工作不让自己停下来，来逃避面对极度贬低自己的那个内心的声音。可是那些的声音是怎么来的？很有可能就是他的爸爸妈妈给他的那些不自觉的以前的。那些声音，那所以就是说，这类型的人就他就会觉得说，呃，他自己是纯洁的受害者，就是他自己是受害者，其他是加害自己的人啊、呃。然后，哎、欸，我突然间理解到说，哦，大概理解为什么有些人都只会怪别人，然后不会去思考自己的问题点哦。所以我那时候在看到的时候，我马上就会连接到说，其实我觉得这一本书。的作者，你看了？一个是住进心理治疗的牧师，但是 Pat Walker 他，因为他手上心理咨商师，他在疗愈别人的时候，同时他也持续疗愈了自己。最后， Pat Walker 他有提到说，他现在已经可以从一直很严厉批判自己的声音，强迫自己要求自己的那个状态。走出来就是不再怪罪、就是、自己走出来。那其实我印象中，我在之前我在另外一本也是心理咨商师的，也是男生。然后呃，他们通常都有一个控制狂或者是强迫性格的母亲。这是我后来发现，比如说之前我有讲一个，就是他是得糖尿病的心理咨商师，也是男生，也是有类似的这个状况。然后那一本书呢？我也有好不客气的去讲说，嗯我实在是不太想六七十几岁，然后还成天听那么多人的热色呢。我觉得这其实有点不太健康啊。好，然后这边呢，他这个牧师哦，就是他就有提到说他在当时有成瘾的一个过程，就是呢，因为当时他被，我觉得这跟个人特质有关，因为那个时候就是他的同事就是说。不能以建立亲密人际关系前提来传教，可是他又很想要跟人连接。但如果今天是我的话，我才不理，就是周遭我同事哎、欸，反正他就勉强自己啦。然后，所以他那个时候可以跟人连接的方式就是透过 Twitter。然后我我觉得我在看他这一段的时候，我想到我另外一个有一个电商圈的老板朋友，就是他可以一天发十篇贴文。我已经很久没有这种款。我我大概是 N 年前那个时候刚开始玩 FB 的时候，然后有一段时间非常热衷狂热发文。但是我真的可以理解，就是他有讲说，就是他是在 t w i n t e r 上面抱怨工作，然后吸引到一些取暖。然后可是呢，如果说有些人取消追踪或者是被封锁，然后批评回复就会陷入。恐慌的状态，然后他就是有点类似像那种酒精啊、毒品、赌博的那种，就是他们是说这种是游戏障碍症啊。那我想要讲的是说，就是人本来就是很容易成瘾的人。那像我自己的话呢，我小时候我超爱玩《Gamble》跟《任天堂》，所以我就知道说我很容易对这种游戏的这种。入迷，所以后来我就决定说，我觉得我应该要停下来，因为人生当中很还有很多事情，要去做。那还有一个就是，还有一个就是说，我也曾经呢，就是我觉得就是说，呃，划手机的这件事情，我也曾经有因为。算是当时开公司的关系，然后过度沉迷于这种状态，我也曾经有过，所以某些程度上，我大概是可以理解他讲的那种状态。但是我想要说的是，嗯，我我觉得我在这一本书上面看到的是说，因为像我自己是，我如果我被封锁或者是我被删除的话，我会觉得说那是他个人决定，反正之后有缘的话，就是还是会遇到。但是我就发现到说，其实不是这样哎、欸，真的很多人会对于这种行为啊感到不舒服。那我，但是我必须要说，嗯，如果一个人呢，你常常在他的贴文上面看到不舒服的东西，我我我实在是我我只能解封欸，或者是有另外 FB 有另外一个功能，就是说可以暂时追踪他三十天啦，这样子，然后。然后再来就是说，反正，呃，我我觉得我也蛮谢谢这一本书，让我知道说，哦，原来为什么选会对于被删除跟封锁，他的情绪起伏是那么大的。那我我想要讲一下，就是说呢，呃，我我个人觉得这个人他会生病。嗯、呃，或者是他会住住院，我觉得可能是来自于就是他小时候不在，因为他没有讲他的成长背景，但我在猜他应该是，呃，可能个性上也是跟我会去要求自己的权利的这种比较不一样，就是他是属于那种一直接受接受接受，所以他的可能人我的界限不太一样，然后后来他又选择了。牧师的这应该要无私的持续给予，就是他真的是给太多太累了，他他就是终于停下来休息以后，确认自己的界限之后再出发。我个人是这么觉得啦，当然我觉得可以愿意去讲这一套，觉得很特别，我觉得非常非常特别啦，就是蛮特别，应该不是每一个。这种感觉就是很像一个心理治商师，然后他去承认说，其实我没办法当心理治商师的这个点一样。但是我我蛮谢谢这一本书，让我看到是说，哦，原来就是呃，原来因为就是会有这个这一些过程。好。反正我最后呢，就是大概小结一下，就是如果你周遭有那种过度真相的人，然后但是他的真相，你跟他相处起来就是觉得很累，然后或者是你就觉得说，嗯，我就觉得他怪怪，好像哪里不平衡，在一起的人都会有一些不平衡的点，要么就是太过热情，要么就是你跟他相处的时候你没办法放松。那可以把这本书送给他吧，我觉得就是，或者是说可以提醒他，可以稍微休息一下这样子，因为人又不是神，就是当大家都找人告解的时候，你要找谁告解？那我个人是觉得说，现在很多人都有大自然缺失症，那我觉得大自然是最好的老师。像我会，我真的是每天需要跟那个知名的作家梭罗一样，我真的是每天需要在大自然里。我试过。嗯，好，祝福大家。那呃，也希望就是说，这本书可以让大家有一些启发。所以，好，我是真的觉得这本书不错，又引发我一些共鸣跟醒思这样子。好啦，反正就是我，我觉得我下次我如果遇到那一种吼、哦、我想要就是因为真的有些人，我个人会觉得说啊、哦，我希望我周遭的人。都快乐，但是他不是说说诶，他是真的。别人不快乐就会影响到他的心情的時候。之后我都会觉得说，呃，有事吗？没有必要这样吧。反正我们就尽力就好了，这样子。所以我还是觉得说，突然想一想，就觉得，我就我就想到一件事情，就是我其实不是我印象很深刻，的就是说，在我单身的时候，我也曾经有去过教会，但是我就不太喜，因为我知道他们是好人，可是其实我没有。很喜欢那种刻意营造出来的氛围，因为我知道真实的人生根本不是这样子。然后在那边好像就只能讲单一真相语言，也让我非常的不自在。所以也谢谢这本书呢，让我突然想到说，我好像没有牧师的朋友。然后我虽然有教会的朋友，可是就是淡淡的友谊，就也没有到太过热衷。然后再来。我觉得这个牧师，这个作者，他非常坦诚，因为他如果没有很坦诚面对自己，太过正能量的话，可能就会像某些牧师或者是主教就早殃，把这个压力转换成就是那种上心闻啊，比如说鸡奸幼童之类的。哎，对不起，我会不会讲话太直接？但是我真的是觉得很多的，就是不论你今天是牧师啦、法师啦还是心理智商师。就是也要有可以取暖的，人，就是也是要有可以交流的人。好，然后这本书让我印象很深刻的呢，就是说他其实就是会他发现到说，其实他可能无法去去让别人，就是他无法去理解，就是别人到底是。这么想的，就是可能是说他可能太习惯就是那种哦正能量啊步道啊，但是他可能就是或者是他有一个自以为的就是说哦社会不就是这样，可是在他真的去住了精神病院以后，那他遇到那些要被治疗的年轻人，他才发现要说哎、欸、其实人生不是这样子的，所以。就所以就是说，呃，那我那个时候其实我很有共鸣的，应该是说，我那个时候我大学毕业之后，我决定去环游世界，是因为我那个时候我对于台湾的主流价值，就是说，我难道之后就是要二十岁结婚生子吗？就是毕业工作，然后结婚生小孩吗？我觉得好像罐头人生，这不是我要的。可是我不知道我要怎么生活。那我周遭又没有像七周遇见队的人的那个做的，他四十一岁，四十几岁才结婚，四十三岁的时候自然产，有小孩，然后有国际的事业。可是我周遭没有这样的人，所以我那个时候会觉得说，嗯，那我就是我就自己就是去这个世界看看吧，我用我的脚，我用我的五感，我去认识真实的世界。那后来就发现，说其实跟台湾的土流价值观完全不一样，其实有很多不一样的生活，所以后来我就释怀了。所以我个人会觉得说，我蛮谢谢，就是我还是很谢谢我的直觉，就是我当时有直接去环游世界，然后在环游世界的过程当中呢。有类似像这个作者，就是去理解到说，因为他是透过他在去做治疗之时然后去理解到说，哦，原来也有这样的生活，哦，原来是有这样的想法，就是可能是不同的疗愈吧，这样子。那我会觉得说，人是动物，如果要尽可能身心灵的平衡的话，我最后 conclusion 跟大家讲一下，因为这个作者他有提到说。他在发病之前大量使用网络的时候，就是有一个很,很不健康的状态，我念给各位听。因为我这个我也无法理解，就是他说我对户外活动没兴趣，然后没时间，然后我从办公室看出去的高山大海，我觉得很无聊。我我开始想象，我开始想象，我透过想象来贴我。我好寂寞，没有人想要找我私底下的聊天，但是 t w i t 里面有很多人可以跟我亲切交流。然后我那个时候心里就想说，如果你真的那么想聊天的话，你为什么那个时候不去应征生命线的线上自工呢？所以其实我那个时候看到这一段的时候，其实我个人是觉得说，他那个时候如果说他有去应征那种就是可能生命线的自工，就是转换跑道，那他每天都可以，甚至他可能就不太想聊天，就是想要安安静静的，就是写作，搞不好也。也也搞不好是这样，好啦，就是反正就是，我觉得人呢是群居的，就是我觉得最终回归到，这是我自己三十几岁还没有四十岁之前，好，我我我的基很很浅显的，我尝试过很多就是书籍的事做，我 Conclusion 一个结论哦，很简单，大道至简，谁都懂。但是可能在有些人可能当下会走不出那句，哈，我要跟大家分享一件事情就是，人是群居的动物。那既然你是动物，你就要动，所以每天运动是半小时，不论你是健走啊、跑步都可以，这是最基本的。好，再来，人是群居性的动物。所以你如果哪怕你只有像刘润老师说的，他的最核心的朋友只有十个人，但是只要你是有朋友的人，你就不会觉得孤单。所以这个作者就是在于第一个，他可能没有在大自然运动，在第二个，他没有真正的朋友，那才导致于这件事情。哦。所以，哪怕呢，今天是看起来让人家觉得很怪，但是如果说他是一个很喜欢在大自然活动的人，跟他其实有像刘润老师，就是在底层逻逻辑讲到十二十六十，他只要最核心的人脉有十个人，哦，那他呢，应该我觉得，反正我觉得人哦，你要身诶、欸、至少身心灵健康哦，你就是。嗯， uh, 第一个我刚刚前面讲到，你就是核心圈，就是底层底层逻辑书里面提到，就是刘乐老师提到，就是有十个十个朋友，他会借你钱呵呵，他会借你钱。然后呢，再来就是说第二个就是呃，人是群居的动物嘛，然后就是在如果你在大自然好运动，啊，基本上大概我觉得一般来说不会出什么问题啦、啊，大家都是还蛮 b a l a n c e 的，就是你有被被需要，嗯，觉得你可以回馈社会，但是通常会出问题的都是你跟社会呃断了连接，或者是你不知道你有什么可以跟社会连接的方式才会出问题。好，好，所以就是希望这一本书呢，就是呵呵希望这一本书呢可以对于大家能够有一些帮助。我觉得作者真的很勇敢啦，真的那种感觉就是，又直接说对我有病。对我生病了，对我就懒，对我就肥。这在日本，要你要很，就是我我觉得，反正我觉得这本书可以结合，就是我在那个如果，呃，如果不能怪罪你，我如何原谅自己那本书有提到，就是说通常不允许自己停下来的人，总是透过忙碌啊成就来肯定自己人，都是因为来自于内在那种对自己很苛责的声音。他必须要透过这些忙碌，他又没办法停下哈，跟自己独处来证明自己的价值。而到底是谁让他必须觉得他这样子活着才有价值、才有意义？就是来自于他的原生家庭，来自于他成长背景，来自于爸妈最初给他们 input 的话，来自于他的，来自于就是他的，就是呃，跟他的个人性格可能也有关。那这本书我总结下来，我觉得可以搭配看的书就是《低层逻辑》的朋友法则，然后跟《如果不能怪罪你，我该如何原谅自己》，就是前几天分享的书籍。然后就是他，我我会觉得就是说过度，就是我觉得所有我牧师都应该看这本书，或者是法师，或者是。自以为在帮助别人，可是没有觉察到自己也需要帮助的人，我觉得都很需要。好，总而言之呢，祝福大家，就是希望这一本书呢，可以为大家找到另外一个救赎之日之路哦、喔。好，祝福各位。那、啊、我们下一本书呢，跟这本书有点相反，但是也是有异曲同工之妙，就是成为让别人快乐的人。好，我是 MayTime， 你们拜，真的很谢谢这本公关书，我爱出版社，拜。